0: Días de Andalucía Como decíamos al inicio en esa reflexión matinal que usted soporta con estoicismo y que suelo yo hacer para entrar en el programa en Días de Andalucía cada sábado y cada domingo, mañana es cuando se va a celebrar el Día Mundial de la Arquitectura, siempre el primer lunes de octubre. ¿no? ...y hablábamos de arquitectura cotidiana... ...yo recordaba cómo pasé la noche sin dormir... Eh, ...turnándonos mi mujer y yo cuando ya tiene turno, etcétera... ...lo que hacen tantas familias... ...porque mi chiquitillo pues ha, ha ido a la guardería... ...empezó a ir a la guardería por primera vez... ...y lo coge todo, lo típico, que saben todos los padres... ...y que incluso Salvador Moreno que está aquí conmigo... ...ahora mismo recuerda de cuando sus chiquitillos... Eh, ...incluido el que canta, eh, eh, iban a la guardería ¿no?... ...o, o los primeros años de, de colegio infantil... ...sea como fuere... El hecho de que incluso en un piso normal de familias de urbanización o de, o de eh, el tabique sea de una determinada forma, esté orientado de una determinada forma, haya una ventana, etcétera, ya eso influye de manera determinante en nuestra vida diaria. Luego convivimos también y a veces para toda la vida con la señora arquitectura. No te saco a bailar porque sería un contacto electrizante y evidentemente a esta altura ni tú ni yo vamos a abandonar nuestras respectivas parejas. Es absurdo que yo aparente que no adoro a este señor y que, y que tengo suerte que en mi vida en un momento determinado lo encontré entre mis afectos. ...Salvador Moreno Peralta, buenos días...
1: ...buenos días querido Domi...
0: ...así que vamos a, vamos a quitarnos de apariencias... Sí. ...vamos a ser tuyo, si te parece... Exactamente. ...y probablemente convenga y los oyentes lo celebren... ...bueno, eh, después de tantos años eh, siendo arquitecto... ...de tantos años, además de otras muchas cosas... ...porque tu currículum... ...es que tu currículum es espectacular... ¿sabes? ...no, no, no... ...¿no? ¿cómo que
1: no? ...es una cadena de, de frustraciones...
0: Tu cadena de frustraciones es espectacular. A ver, este arquitecto andaluz se graduó en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en 1972. Tú corriges si algo sí. consideras. En Málaga ha construido la Facultad de Derecho y los centros comerciales Lario Centro y Málaga Nostrum. Ha rehabilitado edificios como el Mesón de San Rafael, hoy sede de turismo Andalú y la Ciudadela de Melilla, la vieja, en Melilla. Por ese trabajo además recibió el Premio Europa Nostra en 1999. También por el Plan General de Ordenación Urbana, eh, Urbana de Málaga de 1983, junto al arquitecto urbanista Damián Quero, fuiste premiado con el Premio Nacional de Urbanismo, ¿no? Oye, se dice pronto, pero es que son premios muy gordos, no sé. Eres autor del Ayuntamiento de Torremolinos, no de las distintas corporaciones municipales que haya <risa> en él desde el inicio de la democracia, pero sí, de, del edificio actual y de la peatonalización de la Plaza Costa del Sol, el pabellón de Melilla de la Expo 2008 de Zaragoza o el edificio a ley del Parque Tecnológico de Andalucía. De tu perfil personal quizá podamos destacar el anecdotario en tus ancestros y en tu descendencia. La descendencia ya la ha dicho, ¿no? Eres el padre de Pablo, de Pablo Lorán. Pero cuidado, eres el padre, el padre también de Salvador. Y yo recuerdo, de las primeras veces que yo comprobé que Pablo eh, cantaba y tocaba la guitarra o, o hacía música, eh, vino con Salva, con su hermano mayor, uh -huh. y yo creía que Salva era el bueno. Sí, bueno, y, y, y
1: lo es. Y, vamos,
0: los dos son buenos. Los dos son muy buenos. Bueno, eres también padre de, de Casilda, que es eh, una mujer maravillosa y... Bueno, un poco arquitecta de interiores, ¿no? Es, o sea, que de alguna forma. Es arquitecta sí, de interiores sí, sí, también, ¿no? Bueno, y, y de tu ascendencia, Salvador. Es que tú eres nieto del que fuera primer marqués de Alborán, sí. el almirante Francisco Moreno Fernández.
1: Sí, pero lo del marquesado es una cosa que viene mucho después y que. Desde luego, a nosotros no nos toca, ¿eh? O sea,
0: pero bueno, que... pero te podía haber tocado, porque eso pesa, porque podías haber sido pero... militar. Tu padre fue el vicealmirante Don Salvador Moreno de Alborán y Reina.
1: Sí. Eh, bien, pero yo, por ejemplo, para alcanzar al marquesado tendría antes que matar a 35 primos que me preceden
0: en la línea sucesoria. Este señor es. Eh... Y ahora
1: no se lleva nada eso del marquesado, ¿eh? No, bueno.
0: Pues, este señor, como digo, es. Ahora no se lleva ni lo del reinado, pero bueno. Pues este, ahí está. Este señor es eh, el renacimiento hecho ser humano. Sus saberes, su capacidad cultural a veces apabullan. ¿no? Y tiene una dialéctica felizmente imparable. ¿no? Así que a partir de ahora yo asumo el reto sencillamente de escucharte, Salvador.
1: Bueno, a estas horas de la, de la madrugada uno está un poco espeso, pero siempre es un placer venir aquí y hablar contigo y sobre todo encontrarme con este señor tan interesantísimo, con el que ya desde ahora mismo me considero su amigo, que es José Manuel Gil de Galvez, al que has entrevistado hace un rato. Y siempre es un placer estar en esta casa y concretamente en este cubículo donde tantas veces hemos <ríe> pontificado arriesgadamente y también tengo que decir que nos hemos divertido. Sí.
0: Esa es la clave de la vida, ¿no? Divertirse. Cuando un arquitecto diseña un edificio, eh, piensa en todo eso, incluso en que se divierta la persona que, que va a vivir dentro o las personas que Esto. van a asistir a los actos que dentro de ese edificio se produzcan en función de que sea una sí. vivienda unifamiliar o sea otro tipo de edificio. Eh,
1: lamentablemente hay... ¿Cómo piensa el arquitecto sí.
0: en divertirse él mismo? Bueno,
1: eso es, todo, eso es una buena apreciación. Eh, eh, no, lo que ve enseguida es la enorme distancia que hay entre lo que quiere hacer, entre lo que y lo que al final puede hacer, porque este es un arte tremendamente... Primero acabo de decir que es un arte, lo cual ya supone una apreciación un poco arriesgada, eh, o por lo menos discutible, pero hay una enorme diferencia entre lo que uno piensa y lo que al final a uno le dejan hacer porque es un arte, como digo, tremendamente mediatizado, esto no es la, eh, la relación directa que uno puede tener, que un pintor a través de sus pinceles tiene con un lienzo, es decir, que es directísima, o un pianista, o un compositor con las teclas del piano, y de ahí directamente al pentágrama, aquí desde lo que se te ocurre, que siempre son buenas intenciones, se supone, hasta lo que sale, eh, pasa por, por motores inmobiliarios, por constructoras, por las la propias eh, dificultades de los materiales, eh, por los presupuestos, por las normas urbanísticas, eh, por las gerencias municipales de urbanismo, es decir, por el conflicto de competencias entre 150.000 eh, corralitos competenciales que intervienen sobre el hecho arquitectónico. En definitiva, ¿qué queda al final de ese recorrido eh, de las buenas intenciones que uno tiene al principio, suponiendo que tuviera buenas intenciones, porque no todo el mundo también las tiene, <ríe> no todos los arquitectos las tienen.
0: Siempre se dice, Salvador, que eh, el problema y la virtud de la arquitectura y del arquitecto que diseña el edificio, que luego se convierte en realidad, que esas otras, te puedes pasar toda la vida soñando con vocación de arquitecto, que tú la tienes y la has tenido, eh, en ser útil a la sociedad y dejar tu firma en edificios maravillosos y luego quedarse todos en el plano, quiero decir, porque no es tan fácil luego acceder a esa posibilidad, ¿no? pero una vez que se hacen, sí. eso está ahí. Sí, bueno, sí, exactamente. Eso no es lo mismo que publicar un libro no, que luego puede estar no, en una papelera o desaparecer, ¿no? No, exactamente. eso está ahí,
1: eso está ahí. Sí, Exactamente. O sea, derribar no, un edificio no es fácil. No, es muy curioso eso que, que, que apunta que porque eh, se me ocurre lo siguiente, si todo el proceso, vamos a decir creativo, bueno, creativo, creativo es, es mucho decir, pero vamos a, a decirlo de esa forma, del en que sale la... Eh, la, la idea sale de la cabeza, se, par, se plasma el ordenador, al plano, etcétera hasta que se hace, y si al final resulta que lo que se hace. Ese es un proceso largo, muy largo, que hoy día cada, cada vez dura más, y como te digo, muy mediatizado, pero cuando al final ves que lo que ha quedado, con todos los condicionantes que haya podido tener, te satisface, te, satisface, te puedo decir que, no, que estemos ante una situación orgásmica, pero provoca un placer infinito. Quiero decir que un músico, por ejemplo, compone una canción, compone una, una pieza musical y la puede estar oyendo toda la vida, ¿no? Eh, bueno, y disfrutándola. El pintor también. Pero en nuestro caso, o al menos en el caso mío, no, no quiero tampoco generalizar, porque esto es una cosa muy particular, hay un momento, un momento, que dura muy poco, dura un día, dos, tres, cuatro, cuando ves que la obra, al final, eh, se parece muchísimo a lo que tú habías ideado en el caso de que se parezca, porque otras evidentemente no, ¿no? Entonces, en ese momento te puedo asegurar que son tres o cuatro días de una felicidad inmensa, tuya y de la gente que ha trabajado contigo. Eh, de la gente que ha trabajado contigo en tu propio estudio, contribuyendo a la generación de esa obra, pero los constructores, los jefes de obra, los carpinteros, los albañiles, el promotor, etcétera. Es decir, hay un proceso... En la construcción de un edificio, normalmente, en donde el equipo que lo hace, que es muy amplio, casi, 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 como el equipo de, 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 de filmación de una película, eh, forma una familia. Forma una familia que luego a lo mejor no te vuelves a encontrar con ella. Hay una película de Trifó, ¿te acuerdas? Tú que eres gran cine aficionado al cine, que era la noche americana mm. eh, en donde se ve perfectamente cómo durante un lapso de tiempo el equipo de rodaje forma una familia tremenda dentro de esa familia hay hasta líos matrimoniales, hay de sí, todo sí. y luego cuando se da la claqueta del fin de la película luego nada y bueno, pues aquí pasa un poco también en cierto modo lo mismo no eh, durante el tiempo que dura la ejecución de una obra yo la veo como una experiencia familiar familiar, más allá de mi familia auténtica, ¿no? Entonces, y, y, y bueno, con unas relaciones intensas. Ha sucedido también algo parecido lo que pasaba que en, el, en el viejo servicio militar, que for, forjabas unas amistades estrechísimas donde creías tú que a la gente las ibas a seguir viendo toda la vida y luego luego nada, ¿no? Pues aquí también, ¿no? Todo eso forma parte de un intríngulis de la, del, del desarrollo de nuestra profesión que la gente no conoce. Claro. Eh, pero que es, 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 es muy interesante. Pero sin olvidar lo que me acabas de decir, ¿no? Es decir, hay tres o cuatro días, yo lo veo así, tres o cuatro días donde de repente le quitas la lona, le quitas la grúa, le quitas los andamios al edificio, y dices, caramba, esto se parece mucho a lo que habíamos ideado. Eh, y la verdad que es un placer enorme, que compensa todos los insabores que esta profesión hoy tiene en su desarrollo.
0: Hay una arquitectura en todas las cosas, no. Y una arquitectura, por supuesto, no hay que estudiar tantísimo para saber la técnica porque luego si se pone un grifo en mal sitio al margen de que el ingeniero esté ahí, ¿no? Sí. Y tal, pero claro, entonces no sirve de nada que sea un edificio con muchas curvas no. o que sea de una simplicidad increíble o que sea del estilo de los arquitectos de la Bauhaus o Van der Rohe o, o, o no sé, o Frangueri, o, o, o tantos, o Moneo, ahora que se está haciendo un edificio de Moneo en Málaga, ¿no? Por ejemplo, pero... Hay una arquitectura en todas las cosas. Yo incluso cuando te llamé, yo estaba haciendo una arquitectura de lo que sería todo el programa de ayer, todo el programa de hoy, quiero decir, y luego esto claro. queda, como se suele decir, escrita en el aire y se evapora, claro. ¿vale? Al margen de que pueda quedar fijada en algún formato digital, en podcast, ahora y todo esto. Claro. Pero, pero, insisto, la vuestra no. La vuestra no queda en el aire y se evapora. La vuestra queda ahí. En ese sentido te digo, en ese sentido... ¿Hay edificios, al margen de que no te voy a decir este es bueno o es malo, o este señor de una firma importantísima parece que se ve obligado a poner siempre su firma? Y hay edificios que parece que, que le han salido a pie forzado para que puedan poner detrás que es fulano de tal, etcétera. ¿Hay edificios en Andalucía que sobran? Claro,
1: <risa> hay muchísimos. Digo de son...
0: referencia, no hablo de muchas viviendas que... Bueno, en el desarrollismo claro, litoral o viviendas... Claro, no, ¿Hay edificios claros de residencia sí, que
1: sobran? Sí, sobran muchos. Es decir, yo creo, de todas maneras, la capacidad fagocitadora que tiene la ciudad con respecto a los edificios buenos, feos, malos, no sé qué, es inmensa, mm. es inmensa. Eh, eh, a ver, uno... Eh, algún edificio, incluso, de estos que son rechazados inicialmente, precisamente por una componente artística innovadora el Torre Eiffel fue muy,
0: muy rechazada inicialmente. Fíjate. Sí,
1: fue claro, exactamente. Pero este, el, la memoria, eh, vamos a ver, el, lo que realmente eh, identifica el valor cultural y artístico de un, de un edificio es la mayor o menor capacidad que tenga de insertarse, de alguna más rápido o, más lent, o, o, o de una manera más lenta, en la memoria colectiva general de la gente, ¿no? Es decir. ...podemos poner para no divagar... Mm. ...teóricamente... Mm. ...recuerda por ejemplo cuando se hizo... En un momento, hace ya 30 o 40 años, no sé cuánto, el edificio de la previsión española de Rafael Moneo, precisamente ya que lo mencionas, delante de la Torre del Oro, ¿no? Mm. Es decir, Sevilla, que parece que es sí, sí. una ciudad intocable. Y no,
0: mira la Torre pe tocado. la torre
1: Peli, en, bueno, en la última eh, etapa de Sevilla. Claro, ¿no? lo pero lo digo me viene claro. bien el ejemplo que pones, porque por ejemplo, el edificio de Rafael Moneo enfrente de un sitio, o sea, en un sitio tan comprometido uh -huh, uh -huh. como la Torre del Oro, que provocó un cierto rechazo al principio, tal, pero enseguida, enseguida, digamos que la ciudad absorbió eh, ese edificio, hasta el punto de que hoy día ya nadie se acuerda qué es lo que había antes. Otros, sin embargo, permanecerán absolutamente refractarios a esa absorción por parte de la memoria. Y muy probablemente la Torre Peli sea uno de ellos. ¿Mm? O sea, hay edificios que no los integra ni su padre. Y, y, y están ahí, efectivamente. En Málaga, por ejemplo, en Huelva, en Granada, en, en cualquier ciudad andaluza, cualquiera puede ver exactamente eh, qué edificio sigue chirriando Sí, sigue dando una nota brutalmente discordante porque la modernidad, Domínguez, la modernidad eh, puede ser siempre a veces un grito jubiloso. Y ese grito jubiloso, eh, bueno, pues puede chocar al principio. Pero lo que no puede ser nunca es un berrido. Eh, y hay berridos arquitectónicos en Andalucía, sin duda ninguna. Y están ahí, y llevan muchísimo tiempo. y no hay forma de, no hay forma de que esa memoria, como te digo, la eh, fagocite y lo absorba, digamos, en su cotidianidad. Y lamentablemente, esas son herencias del pasado y que cuesta muchísimo trabajo desprenderse de ellas, porque además yo creo que la ciudad debe de asumir sus errores y sus aciertos, sus venturas y sus culpas, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? y bueno una ciudad es lo que la gente ha querido la historia ha querido que sea bueno es...
0: determinada gente no porque no todos decían claro. en todo
1: caso hay dueños de la hay dueños de la ciudad eso
0: es en todo caso cada vez debiera haberlos menos no que es el proceso del estado social y democrático y de derecho en todo caso no aprender del pasado y que se produzcan por los mismos intereses las mismas sí. eh, los mismos berridos, pues no, no, no está bonito no
1: y está ocurriendo ¿Mm? y está ocurriendo es decir aquí eh, fíjate bien
0: eh... ya no hablamos de opiniones no, o no, de que no. pueden hablaba antes que con muy buen criterio Manuel Navarro de presentismo cuando hablábamos de la tensión que siempre existe en la industrialización, en la legítima rentabilidad económica de una explotación, en este caso el mm. cemento, respecto al patrimonio eh, cultural o, o sea, cultural, antropológico o medioambiental de una mm. cueva que pueda surgir, etcétera. Ya ahí esa tensión está, ¿no? Pero hombre, mmm, estamos hablando de cometer los mismos errores que han sido calificados como errores.
1: Sí. Y se están cometiendo... Porque todavía hay opiniones, pero si
0: usted ha calificado eso como un error, o sea, hombre...
1: Claro. No sé. no, no. Y se sigue cometiendo, se sigue cometiendo porque eh, la construcción de la ciudad, por lo menos en el tiempo que me ha tocado vivir, que son pues, ya unos cuantos decenas de años, pues pasan por vaivenes. Vaivenes económicos, vaivenes de momentos de esplendor de la ciudad, momentos de crisis, eh, bueno, y yo el tiempo que llevo trabajando ya he visto algo así como cuatro o cinco crisis. Crisis económicas que lógicamente han repercutido, por supuesto, en la propia construcción de la ciudad, ¿no? Eh, en los momentos de crisis se producen siempre unas grandes reflexiones sobre dónde estamos, dónde vivimos, de dónde vamos, en fin, y, que, y, y que hay para cenar esta noche, como diría Woody Allen. ¿no? No, no, es, como, Entonces,
0: es como cuando vienes de visitar claro, el cementerio.
1: Claro, no, pero es un poco así exactamente. Y, 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 bien, y tomas conciencia de que las cosas hay que hacerlas de otra manera, de que las ciudades tienen que tener un crecimiento más pausado, más... In, más sosegado, eh, eh, no hay que salirse de la fila, digamos, de lo que la tradición, en cierto modo, ya te ha ido marcando. Puedes hacer variaciones sobre la tradición, ¿no? Mm. Como decía Alexander Misterlich, ¿no? Uno puede uno tiene una ciertas obligaciones para con respecto a tu ciudad, respecto a tus semejantes, respecto a tus al entorno en el, en el que estás puedes hacer variaciones creativas pero, pero nunca puedes pegar, como te digo, mm. un berrido ¿no? eh, bueno, eso el, el, eh, bueno, eso son las reflexiones que se hacen ¿Tú has en...
0: hecho algún berrido?
1: Yo sí, yo seguro que sí, seguro que sí vamos a ver conscientemente no ninguno otra cosa los berridos que haya podido hacer son resultados de mi torpeza no, no los he perpetrado es decir probablemente me han salido porque este es un acto muy difícil
0: Salvador tú eres un tío eh, claramente de izquierdas no y, y también de derechas lo digo porque si no nos etiquetamos es como si no sirviéramos sí, o sea, hay una enfermedad sí, eh, social sí. cotidiana uno ya, es, es rival trincherista claro. etcétera hay que hay que etiquetarse hay que ser yo creo, triangularmente escaleno sí, que sepan que Salvador lo es no que si es un tío de izquierda. Es bastante de Podemos, es bastante de Ciudadanos también, puede ser del PP. ¿A ti te ofrecieron ser concejal?
1: No, alcalde.
0: Y no quisiste.
1: No, ¿cómo voy a ser. Y no Pero, quisiste. No, hombre, claro. Es decir, me querían enfrentar a Cela Villalobos y <risa> se enfrentáis vosotros.
0: pero Eso fue por parte del PSOE, pero luego sí te ofrecieron la posibilidad no. de, de llevar la cultura de la ciudad, etc. Bueno, sí, sí. Estamos sí. hablando ahora de Málaga, pero podía ser de cualquier ciudad andaluza. Lo que yo eh, trato de reflejarles a los oyentes es que en un mundo donde parece que la política eh, se enquista en quienes ocupan el escaño, cualquiera en tu caso es muy extraño porque no quisiste, también te va como arquitecto.
1: No, pero es que yo creo que hubiera sido un pésimo político. O ¿no? ya había
0: triunfado Pablo, quiero decir, y ya vivías de, de la música.
1: Ya vivías de la <risa> música, sí, <risa> claro. No, pero sí, hubiera sido un pésimo político. Es decir, yo de verdad, eh, eh, respeto enormemente eh, la política. Hay que tener, es como los toreros, hay que tener una condición especial para poder hacer para poder ser político. no Muchas veces se piensa... ...en los fichajes estrella, ¿no?... Uh -huh. eh, de los, eh, ...porque... ...el fichaje estrella es un señor... ...que viene precedido de una vitola de prestigio... de no sé qué. ...bueno, pues con ese prestigio... ...te puedes ir a, a hacer... A, ...a hacer gárgaras... ...porque para ser político hay que tener un estómago especial... ...y hay que tener una intuición especial... ...yo he conocido amigos míos... Que, ...que parecían anodinos desde el punto de vista personal... ...y luego como políticos han resultado ser... ...enormemente perspicaces... ...tienen un sentido, digamos, del futuro... ...de la oportunidad... ¿Mm? en donde los conceptos como la ética y la política se manejan de otra forma es decir, hay decisiones, por ejemplo decisiones que a lo mejor a corto plazo éticamente no son admisibles pero que políticamente a largo plazo sí lo son es decir, muy complejo. La política es compleja, lo que lo cual no quiere decir que este respeto que a, a priori yo mantenga sobre los políticos, los mantengo concretamente sobre los políticos actuales, que me parece que el nivel es bajo. Eh,
0: eh, Habías elegido, ha estado a punto de sonar una de las canciones de tu vida que coincide con una de las canciones de mi vida, pero quiero que suene esta que también la has elegido, porque es muy no Claro, porque porque claro porque me eliges una canción
1: que es de Sabina,
0: así como cayendo así, quiero decir, como dejándola de me eliges una canción que es de Sabina, donde canta Pablo López, que ¡Oh! es otro crack, andaluz Menudo. y tal. Y claro, pero también canta tu hijo. Sí, Pues, a ver, me he elegido de, de, de primera una de Pablo y ya está?
1: No, 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 no. Decir, la, hombre, he metido aquí a mi hijo disimulado. <risa> <risa> pero es que sencillamente.
0: No, es que si no metes a Pablo, Marielén te mata hoy, pero bueno. No, 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 al contrario. Yo que,
1: eh, distingo muy bien lo que es la carrera de mi hijo de la, de la mía no. Tener, y, y, y las vidas, ¿no? Más allá del afecto inmenso que puedo tener uh, hacia él y él hacia mí pero es que esta canción de Sabina es una auténtica joya que no es de Sabina, es de Antonio Gutiérrez me parece, pero, pero es de Sabina y, este, y yo creo que la versión que hace aquí los dos pabletes, Pablo López y Pablo y Pablo es una auténtica maravilla ¿eh? pero una maravilla, el otro día en La Voz por cierto, también vino una chica, también la cantó con una versión suya y esta es una canción que la puedes hacer en 30.000 versiones, siempre tiene un pellizco extraordinario ¿no? el
0: rollo ese de que Pablo esté ahora en programas de televisión, como ser jurado de La Voz y todo esto por lo menos lo ves más, ¿no? bueno catódicamente <risa> Desafina un español. No hay, no hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Esto es de lo que estábamos hablando. No hay más ley que la mina del rey Salomón. Y del claro tesoro en que... las minas del rey Salomón. Pero eso no puede ser así. Además no ha sido así en realidad, porque el siglo XV fue mejor que el XIII, el XVII casi mejor que el XV y, y el XXI, sí. mal que nos pese, sigue habiendo, a pesar de todo, sí. a, a pesar de que siga habiendo aberraciones, a pesar de que se hagan berridos que eh, conviertan a las ciudades en peores de lo que pudieron ser, a pesar de que haya niños que se mueran de hambre, sí. pero está siendo mucho mejor sí. en posibilidades, en derechos comparado con su pasado.
1: Sí, sí yo creo que el, el, la historia es un vector apuntando hacia arriba en general para entendernos ¿no? eh, lo único que pasa es que claro, tenemos hoy tenemos unas infinitas eh, armas de juicio para poder autoanalizarnos ¿no? y cosa que antes no, ¿no? Es decir, y por supuesto pues lógicamente el nivel crítico también es mayor, lo que pasa que eh, indudablemente hay algunos factores hay algunos hechos que, que producen seria inquietud ¿no? y, y tiene que ver fundamentalmente con el desprecio, Nunca el desprecio a la cultura. Nunca la cultura ha sido una palabra más jaleada, más entronizada, más utilizada y más abusada, cuando realmente yo creo que la cultura en general eh, o, eh, no es que esté de capa caída, es que está absolutamente... Eh, prostituida de alguna forma. Es mentira. Es mentira. Es mentira porque es que la cultura, la cultura es algo que se empieza a inocular desde que naces, caramba. ¿eh? Este, con algunas reglas que han sido inmutables a lo largo del, 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 de la vida, ¿no? Que es, por ejemplo, el ejercicio de la memoria, de la memoria para a partir de ellos, de ella, poder configurar pensamientos lógicos. La memoria es en respeto, la memoria es tradición, la memoria es innovación, pero basada en la tradición. En definitiva, eh, yo creo que y hoy estamos viviendo malos tiempos para la memoria. ¿Eh? ...el mismo hecho de que se llame memoria histórica... ...memoria democrática es una especie de sarcasmo... ...porque por un lado se dice que la memoria no hace falta... ...porque está todo en internet... ...y por el otro lado se, aduce, se, se alude a la memoria... ...para no se sabe muy bien qué... ¿eh? ...digo que muy bien qué... ...puesto que los, bueno, nos estamos metiendo en un jardín... ...que no quisiera, pero por ejemplo... El, ...hablando de la memoria democrática... ...para restañar unas enormes injusticias... ...eso no podemos menos que estar totalmente de acuerdo... ...pero realmente... Realmente es así. En fin, yo veo comportamientos colectivos.
0: Ayer, Carlos Briones, eh, tuvimos la suerte de poder hablar con él, investigador del CSIC, bioquímico, sí. pero también bueno, especialista en los virus, precisamente de genética RN, por ejemplo, como el sars 2 pero también poeta, pero también escritor, ensayista, eh, es un hombre de un nivel, pues, Ayer demostró que la especialización muchas veces, sí. especialización que hay que tener fundamentalmente en carreras sí. técnicas, porque si no, insisto, pues me pone la pared al revés y luego pues sí. yo no puedo vivir en mi casa. Pero la especialización como criterio obligado que trajeron los nuevos tiempos, ¿eh? que hace que, por ejemplo, un matemático pues no puede escribir un poema, esa, esa soberana estupidez nos ha alejado de los puentes de humanismo entre personas de diferentes disciplinas. Eso, sí. y, y me alegra que estés aquí, eh, ajardinándote, como tú dices, que a mí me parece oro puro escucharte entrar en cualquier debate posible, que siempre es interesante, y en este caso en uno de los debates de la actualidad que tenemos ahora, esa no especialización por capacidad, o sea, por capacidad, ese nivel cultural y esa pasión por otros ámbitos de la cultura en general y de la vida, ...creo que es tan necesaria en nuestro tiempo... ...que lo mejor que podemos hacer con esta charla... ...es dejarla en punto suspensivo.
1: Pero has dicho una cosa... ...que yo creo que me parece que es crucial... ...y que es el, la clave de todo... ...has hablado de puentes... ...es decir, y que probablemente ese sea el hecho distintivo... ...de nuestra época... ...con respecto a todas las anteriores que ha habido... ...es decir, este, yo por ejemplo con mis padres... podía tener tremendas discusiones políticas, por supuesto... ...políticas y no políticas, pero las propias... ...de, de la identificación con, con, la el, con, la admirante. con la generación con la que estabas... ...pero por ejemplo, entre nuestros padres y nosotros... ...mi padre y yo, había sin embargo un territorio común... ...un solape eh, cultural en el cual podíamos entendernos, en donde estaba Vallinclán, estaba Shakespeare, estaba Cervantes, estaba Beethoven, estaba la música, y con independencia de las ideas que pudiéramos tener, teníamos todo ese territorio común, que es lo que te permitía el trasvase de conocimientos de un de una generación a otra. Luego la siguiente generación podía tirar por los cerros de Úbeda, pero tenía esos ...solape ese espacio de entendimiento... ...hoy día yo creo... ...que entre una generación y otra... ...lo que se ha producido es un gap... ...como dicen los ingleses... ...una ruptura absoluta... ...es decir, hay una desconexión tremenda... ...sobre las generaciones anteriores... ...se ha roto el hilo conductor... De la eh, en cierto modo de la estamos, historia, en, la, de la estamos en la era
0: digital la sobreestimulación y veremos claro. a ver lo que viene porque claro <coughs> tú estás hablando de Valle Clan pero claro, a ver claro. a ver quién se ha leído Valle Clan incluso cuando claro. tú lo hablabas porque estabas en una familia muy ilustrada pero veremos a ver dónde quedan los clásicos dentro de poco ojalá no sea así yo sigo pensando que todo va mejorando poco a poco Debía poner el año del gato, porque evidentemente <risa> es la canción que has elegido y coincide, insisto, con una de las canciones de mi vida, de ahora Stewart, Es buenísima, ¿eh? No, buenísima, no, es, una, es espectacular. Pero, pero, ¿qué canción te gusta más de Pablo?
1: Una que no suele cantar, que se llama Seré. Eh, Tararéme un acorde, échale. Seré... Un loco enamorado más, algo así. Es una canción preciosa. Uh -huh
0: un loco Un enamorado esa la hemos tarareado por teléfono me estabas hablando yo, un día en el coche diciendo qué va sí. a hacer Pablo sí sí la madre pero sí Una de las canciones de Tu Vida, de Salvador Moreno Peralta y uno de los productos de su descendencia, Seré. Muchísimas gracias, Salvador.
1: A ti sí, perdóname.
0: Dicen que no debo dejarme llevar por el amor No es un juego, pero a veces pierdo la razón Sé lo que me hago y si alguien me hace daño aguantaré Me niego a convertirme en alguien que no sepa querer Domi del Postigo, días de Andalucía, Canal Sur radio. Días de Andalucía